0: 戚继光痛击倭寇。明世宗的时期，东南沿海防卫空虚，倭寇乘机侵略，祸害空前严重起来。倭是我国古代对日本的称呼。明朝初年，有一批日本的海盗来到中国沿海一带，从事杀人抢劫的勾当，他们被叫做倭寇。不过那个时候，明朝的国力强盛，军队战斗力很强，社会政治比较安定，入侵的倭寇很快被消灭，所以也没有造成多大的灾难。而嘉靖年间的倭寇危害了沿海的半个中国，一些地方的贪官、恶霸、奸商、罪犯等等纷纷勾结倭寇，使得倭寇在浙江、福建、广东沿海恣意的烧杀抢掠。公元一五五三年，大批倭寇。在海盗头子汪直、徐海的引导下，在浙江、江苏登陆，窜扰崇明、上海、台州、温州、宁波、绍兴等几十个城市，朝廷不得不派官员和军队去围剿。虽然明军在名将于大猷的率领下打过一些胜仗，可是朝廷听信那些奸商和贪官污吏的诬陷，先后处死两任抗国有功的大臣朱纨和李天宠、张经，逮捕于大猷。又昏庸的派严嵩的党羽赵文华祭祀东海海神，祈求保佑驱逐倭寇，倭寇的气焰更加嚣张。朝廷不得已，在公元一五五五年的秋天，从山东沿海把抗击倭寇的将领戚继光调到了江浙，任参将，镇守宁波、绍兴、台州，控制倭寇经常出没的军事要地。和戚继光并肩作战的著名抗倭将领有谭纶和余大猷。谭纶后来成为戚继光顶头上司，对戚继光的军事活动给了很大的支持。一到浙江，戚继光就和余大猷一起在龙山所围剿登陆的倭寇，三战三捷。但是戚继光从实战当中发现，原来的明军纪律不好，训练不精，士气不旺，素质不高。有一次在战斗结束的时候，一个士兵拎着人头前来报功。另一个士兵却哭哭啼啼的跟着来到，诉说：“这是我的弟弟，受伤还没有断气，就被他割了头。”还有个士兵拎着人头前来请赏，一查被杀的竟是十几岁的无辜少年。两个杀人冒功的罪犯被处死，但是他们的行为震动了戚继光。这样的士兵怎么能够打败倭寇呢？他决心训练一支新的、纪律严明、训练有素的军队。经过多次请求，他终于获得上级的批准，亲自到浙江义乌去招募新兵。那些刁滑怕死的、染有流氓习气的人，他都不要。而精选了三千个壮士胆大、吃苦耐劳、动作灵便的农民和矿工，组成了一支全新的军队。戚继光经过短短几个月的训练，就把他们打造成一支纪律严明、训练有素、武器精良、作战勇敢的队伍。这支军队所到之处，老百姓都拎着食物、开水迎接他们，称他们为“忍者之师”。戚继光带着这支战斗力很强的队伍，转战在浙江、福建的抗倭战场，取得许多辉煌的战果。倭寇把戚继光称为“戚老虎”，民众把他们称为“戚家军”。公元1559年，戚继光会合谭纶的军队，开到台州，清剿流窜于台州的倭寇。他们一路打了很多胜仗，把倭寇驱逐到太平，也就是浙江温岭的南湾。倭寇占据了海岸边的高山，负隅顽抗。箭和石头像雨点一样飞向明军，戚继光和他的弟弟戚继美在阵前指挥。他俩拿起弓箭，一人一箭，嗖的飞出，正好射中了两个举旗呐喊的倭寇的头目。其他的倭寇吓得向后退缩，戚家军便一阵喊杀，冲上山顶。倭寇向海边退去，打着后面是绝路，他们不是被杀死，就是掉进海里淹死。浙江的倭寇被清剿的差不多了。戚继光又奉命带军队进入福建清剿。戚家军到福建以后的第一站就是横宇之战。横宇是宁德城东北的海中一个小岛，周围环水，水浅了不能行船，水退以后又泥泞不便行走。岛上有倭寇的老巢，一千多倭寇在这里盘踞了三年，当地的官军从来不敢去进攻。戚继光派人探明岛的地理位置和地形、水道、潮流等特点，制定了进攻方案。他让每个官兵各带一捆干草，来到横屿的对岸，等到天黑退潮以后，把干草抛到水中，铺出一条路，大军强行登岛，发起了强攻。三百多倭寇被歼灭，二十九个人被俘，淹死在海上的有六百多，戚家军大获全胜。此后，戚继光又在牛田、林墩、平海卫、仙游、兴化等打了好些大胜仗。公元一五六六年，戚继光剿灭了占据广东、福建交界的南澳岛和倭寇相勾结的海盗吴平。这个时候，骚扰东南沿海的十年的倭寇总算被消灭光了。